0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Nós vamos conversar um pouquinho, eu, o Valdir, daqui a pouco o Turibio também vai estar chegando aqui, o Hélio, a nossa equipe toda vai estar chegando aqui para a gente conversar um pouquinho, tratar dos, dos temas do dia a dia, sobre a ótica do Espiritismo, sobre a ótica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Algumas pessoas são capazes de dar a sua vida para não perder alguns de seus bens. Outras insistem em dizer, eu não vivo sem você. Esse apego às coisas e às pessoas que convivem conosco é uma coisa boa ou ruim? Eu devo praticar o desapego? Porém, desapegar-se de certas coisas não significa deixar de cuidar delas? O Semeando a Boa Nova de hoje estará tratando do desprendimento das coisas do mundo. E eu começo perguntando para o Valdir, que já está aqui do nosso lado. Valdir, nós sabemos que algumas pessoas são apegadas a certas coisas. E eu pergunto, é possível sermos apegados a pessoas também? Bom
1: dia, prezado ouvinte. Vamos então, nessa manhã, falar um pouco desse desprendimento das coisas do mundo. É, no Evangelho de Jesus, diz assim, que a gente é, deve viver no mundo sem dele pertencer. Então o mundo foi feito para que nós possamos viver bem aqui. Agora se nós começarmos a criar o apego com relação às coisas materiais e esse apego também se estende às pessoas, então é a resposta da pergunta é sim, algumas vezes as pessoas se apegam as, a outras pessoas. E, e dessa forma, o, o apego acaba existindo, existindo não só em relação aos bens materiais, como também às pessoas. Então, há a possibilidade, existe a possibilidade de nós estarmos nos apegando. E esse apego, depois de gente, no decorrer do programa, a gente vai estar comentando um pouco mais, porque algumas vezes esse apego transforma-se na pessoa... Em alguma coisa doentia E se chegar a esse ponto É, é aquilo que nós vamos mais adiante é Estar comentando Como uma doença que a pessoa Adquiriu por esse
0: apego É curioso isso que você está falando, né Valdir Porque quando nós somos apegados Às coisas, né é, e, e às vezes são coisas bobas, né? Uma caneta, uma uma coisinha simples, mas aquela história de é meu, é meu, eu não deixo ninguém chegar perto, não taça, gosto, que... não gosto que ninguém pegue, tenho ciúme dessas coisas, né? E, e às vezes e a gente nota assim as pessoas que têm tem certas coleções, né? Tem certas acumulam certas coisas assim que tem realmente aquilo quase como se fosse uma coisa sagrada. E o é interessante que acontece também isso em relação a as pessoas, né? E, e eu acho que aí é que está o grande problema quando nós começamos a nos achar donos das pessoas, né? É meu, é meu filho, é minha mulher, sabe? Isso que é complicado, né, não Roger? é não, Rodrigo? É, e algumas vezes a gente vê,
1: hoje em dia, na televisão, é, a idolatria por um certo ídolo, por um certo cantor, por um certo ator. Essa, essa idolatria, algumas vezes, na pessoa, dependendo da pessoa, pode levá-la pela idolatria, assim, desvairada sabe, descontrolada pode levar a pessoa a uma coisa que ele diz, aquele artista é meu, a ponto como nós tivemos já casos de, de cantores, principalmente de estar na frente de um psicopata e de repente
0: perder a vida em função do disso, né e o que é muito natural, né e, e aí é que a gente vê isso daí, muitas vezes você você foi muito feliz nessa, nessa citação, né nós temos no, no mundo, né, nós temos o caso do que aconteceu com o John Lennon, o é. que aconteceu com a Selena, aquela cantora é, uh, mexicana, americana, né, que foram mortos por fãs, que é, é, eram tão, tão apegados a eles que quiseram ter realmente isso só para eles. E aí eu pergunto para você, Valdir esse apego a coisas e pessoas é uma forma de egoísmo?
1: Assim, não tem nem dúvida, né? Porque eu quero pra, só para mim aquilo que algumas vezes pode estar servindo a outros, não só nos bens materiais, como até o próprio ator. Quer dizer, se, se ele é meu, se ele é meu, aquele no meu íntimo está dizendo que ele é só meu. E transforma para mim alguma coisa que não pode ser de outro. Então isso é egoísmo, não tem nem dúvida. E nós temos, evidentemente, tudo neste mundo que repartir. Nós temos que dividir. As coisas, por exemplo, materiais, algumas vezes, é, nós, nós nos apegamos a ela e esse apego na forma doentio, a gente não quer dividir. A gente fica é, preso àquilo, impregna aquilo com, com, com o nosso apego e algumas vezes aquilo não serve. É, eu tenho um caso assim, é, para relatar, eu morei no Parque Continental. E, e lá um rapaz uma vez estava conversando comigo e falou assim... Valdir, eu não sei, alguma coisa me diz que na casa que eu estou morando... É, tem alguma coisa na sala que o antigo dono deixou e que aquilo está me, me, me perturbando. Então eu disse a ele assim... Olha, eu acredito que deve estar tá impregnado sim. Provavelmente o dono deixou aquilo, mas estava muito apegado àquilo e não sei por que razão deixou. Que você, ao, ao olhar aquilo na sua sala... É, você pode estar sentindo alguma coisa que o dono está querendo levar embora, né? Então, eu, eu falei para ele assim, olha, o que você pode fazer, é, evidentemente, é conversar com o dono daquilo, devolver, se ele é ainda encarnado, né? Devolver para a pessoa, ou se não tirar daqui, a, dali da sala aquilo, mas só que nessa... Nessa atitude de tirar, eu aconselhei assim, que ele faça uma prece envolvendo aquele que está é, grudado naquela coisa ali, para que ele não possa depois é, estar criando com você alguma algum problema de, de, de adversidade, né?
0: Ser um, um adversário de você em função daquilo que você fez, né? Você, querido ouvinte, está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui conversando sobre o desprendimento das coisas do mundo. É importante ressaltar que quando a gente começa a falar nessa, nessa questão do apego, que como é forma de egoísmo, ninguém aqui está apontando o dedo para ninguém, né? É. é que é uma forma da gente começar a refletir um pouquinho, né? Perceber nas nossas atitudes, se de repente nós não estamos cometendo exatamente aquele erro. Porque muitas vezes não, não, não existe maldade nisso, né? A gente não faz as coisas por, por maldade. Geralmente nós fazemos as coisas por ignorância. E essa ignorância... Uh, se refletem no, no, inclusive no ponto de que muitas vezes nós não percebemos as nossas atitudes Muitas vezes nós não, per não percebemos aquilo que nós estamos fazendo Então quando a gente começa a conversar sobre sistemas né Valdir? É assim uma grande oportunidade da gente pegar e, e parar um pouquinho e pensar Poxa vida, será que eu não faço isso? Será que, eu não, será que eu não tenho um apego um pouquinho exagerado? E se a gente começa a reparar, a gente começa a ver que, que a gente tem às vezes, não tem não, Valdir? Temos,
1: sim. Todos nós temos, sabe? É, veja bem, no, no campo profissional, algumas vezes a pessoa ocupa uma determinada posição e, e executa ali o seu trabalho diariamente, no cotidiano. É, de repente, o, o, o mandatário da, da empresa, né, o chefão, ele coloca uma pessoa lá para desenvolver um trabalho naquele setor. De imediato, já cria naquele chefe daquele setor um certo temor, achando que está chegando, tá chegando alguém para tirar o lugar que é dele. Quer dizer, porque ele já criou, em função do que ele, do que ele fez, um certo apego àquele lugar. Aquele lugar é meu. E se está chegando alguém estranho no meu setor, eu estou achando que o meu chefão lá em cima está mandando alguém para para ir começando a minar as minhas forças, para pegar o meu lugar e, de repente, estar me despedindo da empresa. Isso também é uma forma de apego que muita gente, às vezes, interpreta mal. Né? E, na verdade, algumas vezes a outra pessoa está lá para a
0: melhoria
1: das coisas
0: que se desenvolvem naquele setor. E, às vezes, nem isso, né, Valdir? Às vezes, é aquela questão de eu faço melhor. Só eu sei Não, é? fazer tão isso, bem, né? Ninguém faz isso como eu sei. Ninguém cuida dessa, dessa coisa, dessa pessoa como eu cuido, né? Então aí a gente começa a ver alguns componentes que nos levam a, a esse apego. Então a gente vê que tem um pouquinho de egoísmo, tem um pouquinho de orgulho, tem um pouquinho de vaidade que são dificuldades que nós todos temos no nosso, na nossa vida. Né? É, nós estamos nesse mundo, o Espiritismo nos traz muito isso, nós estamos nesse mundo exatamente para aprender e para corrigir essas, essas nossas dificuldades. Não estamos nesse mundo porque somos santos, não. Nós não estamos nesse mundo exatamente porque todos nós enfrentamos esses, esses problemas. E, e, e é importante a gente pegar e refletir um pouquinho a respeito deles para tentar cuidar, cuidar disso daí e aí a gente começa a perceber que, que a gente precisa começar a cultivar o desapego, né? Agora o que é cultivar o desapego, Valdir? Oh, é, cultivar o desapego significa não cuidar mais das, das coisas que estão que estão sob sob meu cuidado, das pessoas que estão sob meu cuidado, é isso, Valdir?
1: Temos muito que cuidar com carinho e aí eu já coloco a ah, o amor em cima daquilo do que, que eu cuido, o amor mesmo. Porque tudo, tudo neste mundo nos foi confiado Deus é imensamente justo e bom para com todos nós Se, se nos colocou os bens materiais nas mãos Foi para que nós pudéssemos cuidar com zelo E, zelo, ah, e para cuidar com zelo É importante que nós tenhamos amor em cima daquilo Mesmo sendo material Que nós amemos aquilo que nos foi colocado nas mãos Por que amar? Porque foi colocado nas nossas mãos por Deus. Deus colocou para que a gente pudesse administrar esses bens. E com relação às pessoas também, porque o Espiritismo nos explica tão claramente as reencarnações sucessivas que podem ter certeza que está no nosso meio, nosso pai, nosso filho, nossa mulher, nosso esposo, enfim. Todos juntos para que nós juntamente possamos estar levando adiante a nossa missão aqui na Terra. E tudo isso tem que ser cuidado com carinho, com amor familiar, é, bens materiais, tudo isso nós temos que tomar. Porque senão os bens materiais caem na nossa mão. Não cuidamos de simplesmente destruímos, não foi isso. É, existe a lei de destruição, no livro dos Espíritos nos fala isso, mas é a, a lei da destruição daquilo que vai nos servir mas que adiverão outras coisas para que a gente possa fazer uso desses bens. Né?
0: Na, na medicina costuma se dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Porque e isso é muito muito comum. no é é caso da, da, da eu acho que o caso mais claro disso daí é a questão do do, do remédio contra contra a picada de cobra, né? Que é feito a partir do próprio veneno da cobra. É, e a gente considera então que também nesse caso do do do, do, do apego desapego é tudo uma questão de dose, né? Quer dizer, nós temos obrigação claro. de cuidar, nós temos obrigação de, de, de tratar bem, sabe? De nos preocupar, só que nunca de uma maneira exagerada, exagerada. né? A, é. a grande questão é encontrar esse... Esse, esse ponto de equilíbrio. Que, isso, ponto de equilíbrio. Que é, que é exatamente a, a, a grande busca que deve ser, né? Yeah. E é interessante, Valdir, como... Como isso acontece em todos os nossos em todos os campos da nossa vida. O Francisco, ele está fazendo uma colocação aqui. Ele diz: Sabemos que existem muitos casais, cada um apegado em sua religião. Olha só onde que vai o nosso apego: apegado na sua religião. Às vezes, um espírita e o outro católico, evangélico, enfim. Às vezes, muitas vezes chega-se até mesmo à separação por conta da, da religião. E ele pergunta, tem como haver um entendimento nesse caso? É, aí
1: pode haver e deve haver entendimento, porque Deus nos deu a oportunidade de é, exercitarmos o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio nada mais é de nós decidirmos a nossa caminhada. Ora, se um casal é, um é, é de uma religião e outra é de outra religião Por que não cada um deles respeitar? Não necessariamente tenha que ser a mesma O bom seria que fosse a mesma Por quê? Porque a eles se de, dirigiriam aos seus templos, às suas igrejas juntos Aprenderiam juntos E se as igrejas é, alicerçadas nas lições que vêm de, de Jesus para nós todos nós Aí eles estão, estarão no mesmo local aprendendo as coisas certas desde que a igreja esteja dando as coisas certas para os seus sectos, né? Aí tudo bem. Agora, o respeito deve haver. Agora, chegar a uma separação, eu estou acreditando que entre esses dois houve um, um, uma ligação pelo casamento, mas não foi pelo amor.
0: E muitas vezes não é nem isso, né, Valdir? Muitas vezes a é questão do... do... Esse, esse problema, essa divergência, muitas vezes ele é sintoma de um problema maior que existe lá atrás, né? Agora, essa questão do, do que você falou do respeito é, é o grande a grande chave da questão, né? Aliás, quando nós nos apegamos a pessoas, é, quando nós somos exagerados nesse apego às pessoas, nós pretendemos que ela haja da maneira como nós achamos correto, né? Porque nós, orgulhosos que como somos, achamos que nós sabemos aquilo que é certo, para a pessoa e nesse caso quando existem diferenças de, de, de religião qualquer coisa assim a coisa tende a, a ser um pouco mais séria porque eu fico naquela situação de ah eu estou certo aí o outro fala não mas quem está certo sou eu não, é a minha religião que está certa aí o outro responde não é a minha e se não houver o respeito se não houver o aprendizado e muitas vezes a ligação né e voltamos a, a, a dizer uh, estamos nesse mundo para aprender Estamos nesse mundo para aprender uma série de coisas, inclusive respeitar ou se dar bem com, com o nosso próximo. Quem é que pode garantir que aquele casal foi formado com com religiões, pessoas de religiões diferentes, exatamente para que se aprenda a respeitar um ao outro, para respeitar o, o ser integral que nós somos, né Valdir? Porque é, claro. é isso a, a nossa convivência. A gente repara, a, a gente repara isso na, dentro da nossa família, dentro dos nossos ciclos de amizade. Nós temos aquelas pessoas que muitas vezes são desafetos, muitas vezes são desafetos do nosso passado. Pessoas que, de alguma maneira, nós, nós tivemos problemas no passado, que Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, nos colocou juntos nesta vida para que possamos aprender a conviver, para que possamos aprender a nos amar, como você colocou muito bem. Porque quando a gente ama, a gente consegue ser totalmente desapegado. Por mais, por mais paradoxo que isso possa parecer, né? porque normalmente a pessoa, quando que diz que ama, né? Ah, eu tenho ciúme, eu quero só para mim... O amor é o contrário disso, né? O amor não prende, o amor liberta. O amor, é, o amor verdadeiro é aquele que deixa a pessoa ser aquilo que ela é, da maneira como ela é, e a gente respeita profundamente aquilo lá. Vamos pegar Jesus, né? Jesus pegou a gente lá dois mil anos atrás e pegou e falou, não, vocês têm que ser assim, porque se não for assim, eu vou castigar vocês. Ou Ele pegou, Ele simplesmente pregou pelo exemplo... Ele nos deu o exemplo maravilhoso e respeitou-nos profundamente... Até mesmo naquele momento que nós estamos pregando Ele na cruz... Quando Ele pede ao Pai para que nos perdoe... Quer dizer, Ele respeitou inclusive a nossa ignorância...
1: Ele tanto nos respeitou... Tanto nos respeitou que Ele não deixou religião... Ele deixou os exemplos... Os exemplos dignos né, de uma pessoa que veio ao mundo para nos para nos ensinar não através da escrita que ele nada escreveu, mas sim através dos seus exemplos de amor ao próximo. Isso, esse, esse foi Jesus. E é Jesus ainda para nós até hoje,
0: para aqueles que traem, trazem Jesus no coração, né? Isso é. Querido ouvinte, nós estamos hoje aqui, nós da equipe Semear da Boa Nova, é, tratando sobre desprendimento das coisas do mundo não só das coisas do mundo, mas também das pessoas, né? E, Valdir, nós temos uma outra questão nessa, nessa grande reflexão que nós estamos fazendo aqui a respeito de, dessas questões aqui, né? As pessoas são apegadas a certas coisas ou a outras pessoas. As pessoas que são em, 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 prega, apegadas a essas coisas ou outras pessoas, elas acabam enfrentando dificuldades quando desencarnam por conta desse apego. É isso mesmo, Valdir? As pessoas enfrentam essa, essa dificuldade, esse apego, o apego a coisas e pessoas continua, inclusive, depois que, que eu deixo o meu corpo físico? Olha, prezado ouvinte, se a vida continua e
1: nós apenas deixamos o corpo aqui em espírito, estamos vivíssimos, né? Não sei se a palavra é correta. Então, quando nós nos transportamos para o outro plano, que é o plano espiritual, Estamos apegados a determinadas coisas aqui na Terra É claro que nós vamos estar ligadas a ela ainda E estando ligadas a ela, podem ter certeza A gente vai sofrer Porque na verdade, a gente tem que Temos que nos desprender das coisas Que nós criamos esse apego des, desmensurado né? é, é, Para que nós possamos espiritualmente estarmos vivendo bem Então se estamos no outro plano mas, puxa vida, deixei meu carro lá. Aí o que, que acontece? Então seria o ideal que a hora que nós baixássemos o túmulo, fizéssemos como um certo norte-americano fez aí, que pediu que fosse enterrado o carro dele junto com ele? E o que, que aconteceu com aquela, com aquela bela máquina que ele tinha? Ah, o tempo cuidou de destruir aquilo que estava sendo enterrado,
0: né? Valdir, deixa eu te interromper um pouco. Vamos imaginar o seguinte... Uh... Eu sou uma pessoa, assim, extremamente... Vamos imaginar que eu seja uma pessoa extremamente apegada ao meu carro, à minha casa. Aí eu desencarno. De repente, os meus familiares pegam, vendem essa casa e, e esse carro. Eu sofro por, por causa disso? Se tiver
1: ligado na casa, vai sofrer, sim. É mesmo? Se, ah, Vai sofrer, sim. Se tiver ligado na casa, naquela casa que você deixou, algumas vezes é, a gente vê que essa ligação de alguém que se foi e vê os filhos se desfazerem, a pessoa sofre e acaba sendo o, o obsessor, isso mesmo sendo em família, acaba sendo obsessor dos próprios filhos que venderam todos os seus bens, sabe? Como se, se ligam tanto ao bem que aí acabam é, interferindo na vida dos filhos de, de modo prejudicial. De olha,
0: modo prejudicial. a Nolita, ela está perguntando aqui uma coisa exatamente nesse sentido. Ela diz aqui, olha, quando uma pessoa morre, dizem que não é bom guardarmos seus pertences. Então, damos isso a alguém. Como fica esse espírito sabendo que suas coisas não estão mais lá e sem saber onde estão essas coisas? Como é que fica isso, Valdir? É
1: importante que nós nos, nos envolvamos com esse espírito que está no plano, no outro plano, através das preces e pedindo a ele, olha, tudo aquilo que você deixou vai servir tanto para um abrigo de idosos, vai servir tanto para um asilo de crianças que nós estamos dando. Pode ter certeza que os atos de bem, de bondade, de caridade, que aqui na Terra se faz, doando essas coisas, daquele que partiu para o plano espiritual, ele vai, isso, vai aceitar isso. Agora, ficar... É, guardando o que vai fazer com que o espírito continue ligado com aquilo eu tenho um caso recente na minha família em que uma prima da minha esposa, ela estava muito ligada na... a mãe foi embora para o plano espiritual e, e ela guardou tudo e não queria se desfazer, e toda vez que olhava aquilo, abria o guarda-roupa abria qualquer coisa lá que tivesse os bens dela, ela chorava, mas chorava chorava, sabe? E aí a minha esposa até aconselhou. Eu falei, não faça isso, pô. Doe isso. Mas doe, nesse sentido também. Se ligue a sua mãezinha, fala para ela. ai mãe, eu vou dar isso aqui lá para um abrigo. Estão precisando tanto. Tem tanta gente pobrezinha. para que eu vou ficar segurando a roupa da senhora? Só tá no outro plano. Não, não precisa mais, mais roupa, disso. É. A roupa que a senhora precisa agora é as preces que a gente faz com a senhora, ou a prece que a senhora mesmo, aí no plano onde se encontra,
0: deve fazer. E não ficar ligado a essas coisas aqui. Não vai precisar disso aqui. Curioso, né, ah. Valdir? Você, tava, você agora há pouco falou a respeito de obsessão. É, geralmente a gente pensa no obsessor como aquele espírito que é, é um antigo inimigo da gente, ou qualquer coisa assim. <risos> A gente esquece que existe a obsessão por amar demais, tem, né? Tem, tem. A gente esquece que tem. exatamente esse apego às pessoas... Que avós para netos, avós que forem... Sem dúvida. Netos, mas é tudo, mãe e filho, mãe marido e, filho. e mulher. Enfim, muitas vezes esse amor exagerado, esse amor doentio então, que, é que, as pessoas, que as pessoas sentem uma pela outra, que na verdade não é amor, é apego, né? É. Fazem com que essas pessoas continuem ligadas mesmo depois da morte e acabam se, tra se transformando em obsessores. Obsessores por amar demais. Por, obsessores exatamente por conta de, de não abrir mão das pessoas, de não terem aprendido. A, a, a abrir mão da, da, das pessoas. Então, quer eles querem de uma maneira assim tão absolutamente doentia que mesmo depois de desencarnado, precisando seguir o seu caminho no plano espiritual, precisando continuar no seu aprendizado no plano espiritual, continua preso àquela situação, continua preso a pessoa. E aí eu pergunto para você, Valdir, é possível um, um espírito, a pessoa pegar, o corpo morreu, o espírito desencarnou, né? possível ele continuar vivendo dentro daquela casa que ele tinha um apego muito grande? Assim, se criar esse elo de ligação entre o encarnado
1: e o desencarnado ah, ele vai continuar ali sim pode ter certeza. Ele e vai como é continuar... que ele faz? Ele tenta conversar assim, com as pessoas? Ele, tenta... ele, ele começa a influenciar a vida das pessoas que moram ali é, através da, dessa ligação e algumas vezes a, a pessoa começa a adquirir um certo desequilíbrio em função disso. E, de repente, elas correm, muitas vezes, ou muitas delas, a, a centros de espíritas dizendo, olha, eu estou sentindo a presença do meu marido, aquele que se foi, ou do meu filho, aquele que se foi, em casa. E o que, que é isso? O que, que eu devo fazer? Eu estou apavorada. E aí vem aqueles conselhos que, normalmente, nas casas espíritas, através, através de entrevistas, né, as pessoas são, são esclarecidas a esse respeito, né? e aí passam, ou, ou se necessário, por um tratamento dentro da Casa Espírito, se não só as orientações que recebem já é o suficiente para a pessoa começar a criar esse desligamento e dizer a esse Espírito que está ali dentro, olha, a, a tua casa agora é lá em cima, é, lá em cima quer dizer lá no plano espiritual, e, e, e nós aqui continuamos a nossa vida é, como é, normalmente. Né?
0: Precisa fazer algo assim de especial ou só uma prece
1: basta, hein? Olha, algumas vezes só a prece é, é o suficiente, a prece envolve todo e qualquer espírito, envolve todos nós encarnados, a prece é alguma coisa muito importante na vida de todo mundo. A prece é que nos traz equilíbrio, a prece é que nos traz, é, assim, essa, nessa ligação espírito e nós, traz essa, essa compreensão das coisas para que, para que cada um possa levar a sua vida normalmente, né? um no plano espiritual e outro aqui no plano encarnado.
0: Muito bom, querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouquinho nós vamos voltar. E vamos voltar para tentar responder uma questão aqui. Como conciliar o afeto e o cuidado com as pessoas ou coisas que nós queremos preservar com o necessário desapego delas? Não sai daí, querido ouvinte. Daqui a pouco nós voltamos. Semeando a Boa Nova Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados à luz do Espiritismo Nós estamos aqui recebendo, nesse instante O nosso amigo Hélio Della nosso, Que acaba se juntando à equipe eu vou aproveitar que, que ele está aqui E perguntar para ele Hélio nós estamos aqui conversando que, uh, de um lado, o, o apego excessivo é complicado porque nos faz sofrer, faz com que as outras pessoas sofram. De outro lado, eu não posso simplesmente também jogar tudo para o ar porque eu tenho que manter as pessoas, eu tenho que cuidar das coisas, né? Como conciliar esses esses dois aspectos? Como é que eu consigo é, cuidar dessas pessoas sem, ou mesmo dessas coisas, sem ser apegados a ela, hein?
2: É, um bom dia a todos. É, e até certo ponto parece complexo, mas é simples. Nós fazemos isso com muita eficiência quando nós, vamos, por exemplo, nos hospedamos na casa de alguém ou nos hospedamos num hotel, por exemplo. Quando você chega num hotel ou você se hospeda na casa de um amigo, ele, ele põe à sua disposição uma cama, travesseiro, cobertor, toda aquela estrutura, né? O banheiro, coloca tudo à sua disposição, assim como o hotel também coloca, você utiliza aquilo tudo, cuida bem, porque não é seu. E você cuida bem, mesmo não sendo seu. E depois você vai embora e deixa aquelas coisas lá para que outra pessoa possa utilizar. E quando você você parte, você sai da casa do seu amigo ou você vai embora do hotel, você deixa aquelas coisas lá e você nunca elas foram suas durante os dias em que você permaneceu ali. Mas no momento em que você partiu, elas deixaram de ser suas e você não fica chorando a perda dessas coisas, porque simplesmente você as utilizou, elas tiveram necessidade para você naquele momento. A partir daquele momento, elas não têm mais necessidade para você, porque você não tem como ficar viajando de ônibus, de avião ou de carro e levar uma cama nas costas, levar um colchão nas costas, essas coisas assim. Essa é a postura, a postura correta diante da vida. A vida disponibiliza tudo o que nós necessitamos para as nossas diversas necessidades. Mas essas coisas não são nossas, não. Elas são apenas disponibilizadas para que nós possamos passar por ela aqui na vida e cuidar muito bem delas enquanto forem em nossos cuidados, porque depois outras pessoas vão utilizar.
0: Muito bom. Valdir, a Lorena, lá de Santos, nosso ouvinte habitual, ela está ela tá contando um caso que ela, que ela conhece de... De dois familiares De uma relação de dois familiares Que começou assim há muito tempo e É uma relação de uma tia com uma, com uma sobrinha Diz que essa tia cuidou dessa, dessa sobrinha desde cedo né? E que ah, essa tia era muito apegada É muito apegada a essa sobrinha Chegou ao ponto inclusive de que eh, Acabou fazendo com que a, a sobrinha Não pudesse seguir a vida dela Não se casasse exatamente por conta dessa, Desse apego excessivo e hoje em dia esta essa tia né ela enfrenta problemas de saúde ela já está há seis anos presa numa cama e, e vivendo praticamente uma, uma vida assim vegetativa, vegetativa. E, e, e ela pergunta será que essa sobrinha amanhã vai ter problemas com espirituais com essa tia na hora que essa tia desencarnar isso aí depende de de pessoa para
1: pessoa se esse apego criado esse apego criado pela tia em relação à sobrinha é, influenciar a sobrinha a ponto de é, amanhã desencarnando essa pessoa continuar ligada nessa sobrinha e essa sobrinha sentir essa ligação, sim, ela vai, vai, vai ter assim que vai sofrer um pouquinho. Agora, se essa sobrinha cuidou dessa tia com amor, apesar do apego da tia, mas criou com um amor desprendido né, de, de, de todo e qualquer. Sentimento de que não, será, que não seja o amor, não, aí acho que não vai haver problema,
2: não. Eu acredito que seja isso. É como o Valdir bem, bem disse, né? é, o, o normal mesmo é que deve ocorrer o seguinte: via de regra, vai acontecer, nesses casos acontece o seguinte: uma vez desencarnada, a tia, no caso, ela vai ter uma visão um pouco mais profunda daquela situação e talvez até ela se arrependa de alguma coisa que fez. Falei, Puxa vida, eu fui injusta né, de ter feito isso. Talvez até ela seja até vítima de si mesma, no caso, é, de sentir até culpa pelo, por ter explorado, vamos dizer assim, entre aspas, né, quer dizer, essa relação é apenas o seu benefício, uma relação unilateral, quer dizer, onde só ela se beneficiou pelo que é relatado aí, a outra não se beneficiou. Certamente que se nos aprofundássemos nessa história, nós vamos verificar que é bastante provável que tem é, histórias passadas aí que levaram a esse tipo de coisa, ou seja, tipo de um karma, né? assim como nós falamos aqui, um tipo de uma consequência de, de outras vidas. Né? E que certamente, se eu uh, sugiro até que essa, que essa a sobrinha, no caso, que ela aceite isso de bom grado nesse homem, já que ele levou até aqui, não, não se revolte né não se revolte não se desespere cumpra compra essa parte porque provavelmente assim ela estará ela terminando né ou como nós falamos queimando né esse karma a, a, acabando com essa relação de dependência que deve estar vindo de outras vidas é,
1: é, o, é o sacrifício que o amor exige né essa sobrinha é... Se está fazendo tudo com, esse, com amor, é o sacrifício que, tá, o, que o amor está exigindo dela. E ela está cumprindo a sua missão, né?
2: Então, quando o vou usa a palavra sacrifício, é uma palavra que a gente usa muito, né? Por isso eu, eu estou me sacrificando. Mas, se nós olharmos lá na Bíblia, a Bíblia tem lá nos, lá nos, ah, nos pensamentos, como é que chama lá na parte do... Eh, que fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Hum. Quer dizer, nós temos sempre que dar com alegria, porque na medida que você leva, leva um ato à conta de um sacrifício, um sacrifício, você fica naquela história de que você está fazendo por obrigação. Certo? por obrigação Muitas vezes é necessário isso. um certo grau evolutivo, nós não conseguimos escapar disso. Não, vou, fazer, vou fazer porque você é meu filho. Né? Vou fazer porque você é meu pai. Porque se você fosse meu vizinho, você estava na roça. Eu sinto ia, muito. Sinto muito, você já é. tá, tá na roça. Né? Porque eu não ia estar tá ligando para você, não. Quer dizer, o que nós precisamos realmente é amar... É dar com alegria né? Quer dizer, tudo aquilo que nos cabe o que a vida nos coloca na frente nós temos que resolver com alegria porque se nós fizermos com alegria com paz é, isso virá em nosso benefício e em benefício da outra pessoa mas também em nós, mais em nosso benefício do que da outra pessoa a qual nós devemos ser servidos.
0: Aliás, a essência da nossa, do nosso bate-papo de hoje, né, Hélio? É o desprendimento, é o fazer com desprendimento, é o fazer, o, o doar-se por inteiro, né? E novamente a gente lembra do exemplo de Jesus que realmente se doou por completo, doou até a sua própria vida aqui nesse planeta, em favor dos outros, por amor, não por sacrifício. Não por
2: sacrifício, não por
0: sacrifício. Quer dizer, foi um imenso carinho, foi um imenso amor que ele tinha por todos nós, e que ele tem por todos nós, que o levou a aceitar aquela missão dele, aquele trabalho que ele fez aqui conosco.
2: Eu vou eu vou iniciar um assunto aqui, que certamente será tema de um programa nosso no futuro. Por exemplo, a nossa relação com os animais, por exemplo, né? Nós temos uma relação com os animais que, que é invejável a relação que nós temos com eles, né? Porque por exemplo, quem tem um cachorro em casa, um gato, ou uma tartaruga, né? ou um periquito, ou uma você olha para aquele, você reconhece naquele animal as suas limitações e as suas necessidades e você se amolda, se amolda às necessidades que aquele tipo de animal tem e você se doa com muito prazer muito prazer, fazendo aquilo que ele, que ele espera que você faça por ele. E você sabe que fazendo isso você não tem não terá nada em troca, a não ser uns pulinhos quando chega em casa, umas lambidas, né? uns um latidos de agrado, nada, nada além disso, você sabe que não vai dar nada em troca. Ver, não, você faz porque quer fazer, porque você está respeitando a maneira de ser daquela, daquele animal, seja um periquito, seja um cachorro, um gato ou o que for. E nós temos extrema dificuldade de fazer isso com as pessoas. Porque nós imaginamos que as pessoas têm que nos dar alguma coisa em troca. Você faz por elas esperando alguma coisa em troca. E você não consegue fazer com o, mesmo, com o mesmo carinho, com a mesma devoção, é com, a me... com o mesmo desprendimento, desprendimento com uma pessoa, porque você fica esperando alguma coisa, alguma coisa em troca. Né? Coisa que você não espera do animal. Tanto é que quando você... a nossa relação com o animal é muito mais amor... acaba sendo muito mais amorável, né? muito mais de doação, de prazer até em estar servindo, ele vai lá, você limpa a sujeira que ele fez no quintal, você tira, você faz, e, e se faz de, de bom grado, e ainda conta para os outros, oh, ele é assim, ele é assado, tal, ele faz desse jeito, você fica feliz de contar ainda a maneira que o animal é. E de uma pessoa você fala o contrário, ele é um ingrato, né? Eu estou fazendo isso por ele, ele não faz nada por mim, né? Porque eu gastei tanto com essa pessoa, né? Eu estou tendo despesa com ela, e com as pessoas a gente acaba contando, medindo, pesando, cheirando, né? A nossa, a nossa relação guardando ao longo dos, dos anos todos o que eu fiz por essa pessoa. <risos> o que eu né? fiz conta, depois não, não se conforma, né? Passa o tempo, penso, olha o que eu fiz. Aí você fala até com pessoa que, que nem conhece a outra, é, nem conhece essa pessoa. No ponto do ânus, que vai de contar para alguém: Olha, eu estou sendo vida, olha, eu vou te falar, o que eu fiz para alguma Eu estou sendo gato quer engato comigo tal. Tá? Você faz aquela choramingada, choramingação, se é que existe essa palavra, né? choramingação por aí. Isso o que, que acontece? Você deixa de dar com alegria. Então Deus não ama aquele que não dá com alegria, Deus ama aquele que dá com alegria. É, aí sim, aí sim você acaba realmente... Que exemplo, coisa.
1: Hélio, que exemplo maravilhoso você deu, né? Você fez a citação dos animais, hum. né? Você ama os animais e ele te ama é, dando... Saltitando, Só dando um pulinho, um, sorriso, até um animal dando um sorriso para você, como fala a própria música lá do, do Roberto Carlos, né? O sorriso Sorrir <risos> latindo, aquilo é... E, e o ser humano deveria ser a, a Isso, essa, esse bobeiro, ele essa... rasga
2: forma, o bobear, é. ele rasga o sofá, rasga a roupa, come um chinelo seu e você... Ainda fica feliz. E você fica feliz. Valdir, <risos> né? né? uhum.
0: a Jacira está dizendo o seguinte aqui para gente. Ela diz eu não me apego a nada. Tanto assim que perdi bens materiais de valor, apartamento, comércio, etc. Será que isso foi bom para mim? Que
1: bom, né? Que a senhora não se apega a nada, hein, dona Jacira? Bom dia para a senhora, viu? É bom a gente ter um espírito assim, que não se apega às coisas materiais e dá o devido valor a ela o devido valor a ela naquilo que ela pode nos servir num determinado momento não se apegar a tal ponto de que de repente a gente partindo para o plano espiritual é aquilo que nós já falamos aqui ficar ligado nessas coisas aí e sofrer lá no plano espiritual ligado numa coisa material aqui que também tem sua vida física é, logo logo extinguida né e a gente fica apego, né fica apegado nessas né? coisas porque algumas vezes coisas materiais, elas também têm vida útil e ela vai morrer também. Ela vai se destruir com o tempo. E a gente está lá no plano espiritual, apegado a alguma coisa aqui na terra, que no entanto aqui na terra essa coisa aí já se desfez. Né? integrou
2: Jesus alertou para isso, né? Você onde estiver seu tesouro estará seu coração. Portanto, nunca coloque o seu, seu coração em tesouros que atraça. Co ah, come é, e é a ferrugem corrói a ferrugem. Jesus alertou isso há dois, mais dois mil anos Não faça isso porque você vai vai sofrer né?
0: Hélio Esse esse nosso tema de hoje o Desprendimento das coisas do mundo Das coisas das pessoas Nos leva a, a discutir um conceito A impermanência Fala pra gente um pouquinho sobre O que é
2: esse conceito da impermanência Olha, é, é complexo né é, Até certo ponto complexo Onde você, Paulo Paulo tratou desse assunto também, é impressionante o evangelho, quando você vê o evangelho que há dois meses atrás eles trataram todos os assuntos que são pertinentes, são atuais foram sempre atuais em todos os tempos e são muito mais atuais nos dias de hoje que ele falava que e Paulo dizia assim que Jesus tirou-lhe do mundo e não levou para o céu né? ele falou assim, ah, eu, eu, eu saí do mundo e não fui para o céu é, ou seja, ele, como é que viver no mundo sem ser do mundo Quer dizer, você permanece, mas você não está. Né? Você está usando, mas não é seu. Certo? Você tem que cuidar é, de uma coisa, você passa pelas coisas e as coisas ficam. Nós temos, por exemplo, um exemplo muito clássico de, é, disso aí, por exemplo, é a escola. Né? Você passa pelo primeiro ano, pelo segundo ano, pelo terceiro ano, pelo quarto ano. Né? Passa pela, pela, pelos diversos graus da... da é, do, da instrução formal, né? Né? É do currículo, essa instituição formal, mas você nunca foi primeiro ano. Você está no primeiro ano, mas você é primeiro ano. Eu estou no primeiro ano, mas eu não sou primeiro ano. Né? Eu estou no segundo ano, mas eu não sou segundo ano, eu estou no segundo ano. Tá? Quer dizer, então você está em alguma situação, mas você não é aquela situação. Quer dizer, você é eterno. Quer dizer, você é eterno. Você já existia antes, existe agora e vai continuar existindo depois, independente, dependendo da de qualquer situação em que você está esteja, esteja permanecendo naquele momento, você está naquele momento naquela situação, mas você não é aquela situação. Aquilo certamente é passageiro, é, poderá levar até uma complicação maior, mas ou, ou levar uma ou, ou levar uma solução de uma outra situação, mas na medida em que nós se nós estivermos alinhados com Jesus Aí é a grande, a grande chave da coisa. Se está alinhado com Jesus, se está com Ele, fazendo as coisas que ele, que ele orientou, e a coisa que Ele orientou é muito simples: que ele disse simplesmente que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Todos os seus atos, todos os seus atos que você esteja fazendo por alguém, é exatamente como você gostaria que Ele fizesse para você, Quer dizer, certamente o seu futuro vai sendo vai ser sempre bom vai ser sempre melhor você vai passar por aquela situação e a situação a próxima situação em consequência dessa que você está passando será melhor do que a que você está vivendo
0: você sabe eu acho que esse conceito da impermanência a imagem melhor que a gente pode ter é aquele exemplo que você deu do quarto de hotel a gente precisa pensar a nossa a nossa vida né como como a nossa estada num hotel onde que nós entramos Usufruímos, servimos Nos utilizamos, mas vamos embora Tá certo? Vamos embora Um dia nós vamos voltar, mas voltamos Para um outro quarto de hotel Para um outro o hotel, outro tá certo? Hotel. Quer dizer nós não estamos, nós é aquilo que você falou, nós estamos, mas não somos. Não, somos. não é verdade? E essa e esse que tem que ser assim o, o a grande visão da nossa vida, porque nós sabemos, nós espíritas sabemos que esta vida que nós estamos vivendo nesse instante é só mais uma dentre tantas que nós já tivemos e tantas que nós vamos ter. Então, nesse sentido, esse apego às pessoas, esse apego às coisas, é uma coisa que não faz sentido, porque na hora que a gente for para o outro lado, na hora que a gente voltar para o plano espiritual, que é onde existe a verdadeira vida, porque é aquela sim, é a vida eterna, é, é, né? nós não vamos ter mais nada disso daqui, não vamos necessitar de absolutamente mais nada disso, é Eu fiquei verdade? muito
2: feliz com a notícia que eu ouvi ontem, ou ontem, ontem, que eles estão agora, as pessoas usam os, os livros de uma determinada série, e depois devolvem esses livros, e vão ser utilizados por outras pessoas na na, na, na sequência. E a pessoa que estava dando a reportagem dizendo que ela estava ela estava se assim, muito feliz porque com a qualidade do material que ninguém estragou, que a conservação que foi dada para aqueles livros. Né? Então, eu já jovens essa é uma ideia uma ideia exata que nós temos que passar e usar muito bem os recursos aqui do planeta. Né? Muito bem, é,
1: Geraldo. A Cristina me passou a sua pergunta. E ela me falou, de, de, toda vez que você se desfaz de um objeto qualquer, você costuma agradecer você está fazendo isso, corretamente a coisa, viu Geraldo porque tudo que nos serve quando nós é, não precisamos mais nós temos mais é que agradecer mesmo porque enquanto nos serviu, provavelmente nos serviu com alegria, por estar nos servindo, então o, o, o ato de você agradecer está correto,
0: corretíssimo Helio como a doutrina espírita pode me ajudar a praticar um
2: desapego saudável? Eu, eu acredito que o espiritismo, como ele trabalha, ele trabalha com, ele, ele trabalha com a hipótese ou então com a certeza né, da reencarnação, de que, tudo, que a vida continua, de que a vida continua, então isso, essa é a, a informação melhor que nós recebemos para que nós nos posicionemos corretamente em relação a as coisas materiais porque nós sabemos que estamos passando por aqui e que vamos voltar e que outras pessoas virão e nós voltaremos também aqui no, no futuro essa certeza nos, nos, nos remete a conservar essas coisas não para nós, mas para as futuras gerações que, certa, que em, em última instância seremos, seremos nós mesmos que vamos estar voltando aqui inclusive, inclusive uma coisa que eu costumo é, abordar quando há mais tempo, o corpo físico. Né? Porque as relações não têm nada a ver com esse corpo. O pessoal está tudo estragando o corpo físico por aí, é, tratando mal do corpo físico. Mas esses corpos físicos que estão ali hoje é que darão origem aos corpos físicos do futuro. Né? Do futuro. Então, nós temos sim é, uma responsabilidade. Eu vou usar uma palavra aqui agora no, meia nova, holística. Ou seja, uma responsabilidade uma, uma, uma geral sobre todas as coisas que nós temos a ver. Estamos inseridos dentro desse contexto e nós estamos, temos a ver com tudo isso. E temos que conservar tudo isso, mesmo com a, aquilo que nós já fazemos bem feito, nós temos que cuidar de quem faz mal feito para ir lá orientar essa pessoa para que ela faça bem feito. Né?
0: Isso quer dizer, Hélio, que eu tenho inclusive, de me
2: preocupar com a questão ecológica? Muito, muito, demais. Se hoje, nós, hoje nós estamos vendo as pessoas chegarem à sociedade organizada, a sociedade, é, vamos chamar assim... É, o, o pessoal aqui ligado à economia dos países Preocupados hoje que o planeta vai, vai entrar em colapso né Vai entrar em colapso Então todo mundo agora está correndo atrás De alguma coisa que a gente imaginava Que não tinha nada a ver com isso Mas não faz muito tempo Não faz muito tempo aqui que no Brasil mesmo Nós falamos que você tinha uma, um, uma frase fala, O lixo que você joga no terreno do vizinho O rato vem agradecer na sua casa, né? Lembra-se que falava, tinha uma propaganda que falava, joga o lixo no vizinho, que o rato vem agradecer na sua casa. Então hoje as pessoas estão com essa ideia de mundo, né? Quer dizer, o lixo que você jogar na atmosfera, ela vem agradecer na sua casa, faltando ar, faltando água, faltando essas coisas todas. Então nós temos a ver, estamos totalmente envolvidos com isso, estamos inseridos nessa grande teia, essa teia de que é a vida, onde nós estamos dentro dela. Se alguém puxar para um lado ou puxar para o outro, nós balançamos também, né?
0: Muito bom. Muito bom. Querido ouvinte, nós estamos chegando no final do nosso, do nosso programa de hoje, desse, desse nosso bate-papo, desse bate-papo despretencioso e desprendido, na é verdade. Com, com essa oportunidade da gente refletir um pouquinho a respeito dessas, desses fatos, de que, como nós dissemos no início do programa, afetam a todos nós. Todos nós enfrentamos essas dificuldades, todos nós enfrentamos esses problemas. Então, essa é a grande oportunidade da gente pegar e olhar um pouquinho para nós mesmos e ver as dificuldades onde nós nos encontramos.
2: O que nós temos aqui é a nossa vivência, mas todos poderiam certamente acrescentar. Os nossos milhares de ouvintes, cada um deles poderia acrescentar alguma coisa que nós dissemos aqui hoje e seria pertinente ao assunto. Né? Sem dúvida. E,
1: e a humanidade acho que se desapegou de uma coisa que não devia, né? que é a, a natureza em si. Se desapegou e o homem fez com que a natureza sofresse. Que né? sobrava e... muito.
2: Tudo que sobra, é, tudo que sobra, a gente desapega. Né?
0: Querido amigo, queridos ouvintes, é, nós estamos encerrando o nosso programa Semeando a Boa Nova de hoje. Nós desejamos que vocês fiquem com Deus, que vocês fiquem com, com a paz de Jesus.
2: Uma boa semana para você, ouvinte.
0: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente. Para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você ouvir.